0: Я просто, знаешь, что подумала, что ага. будет классно. У меня сейчас прошло пять лет после выпуска, Да. и это такой, на самом деле, очень значимый момент. Типа есть какой-то кризис пяти лет? Да. Или что-то да. такое? Давай обсудим, да. давай обсудим. Да. Мне кажется, будет классно потом к этому просто перейти, типа, а что после? Потому что да. обучение, поступление — это более-менее такие
1: штуки, ну, об этом говорят.
0: Ага. А типа, что после, как будто бы... Никто никто, не а никто чему. не знает,
1: что там происходит. Если, если ты не становишься Сашей Петровым или Сашей Кузнецовым, там все, да, там, там да, неизвестно, да. что творится. Происходит. А,
0: жизнь неизвестной актрисы после <laughs> театрального института.
1: Поехали! Друзья, всем привет! Меня зовут Наташа Кименко, и это подкаст Что значит быть? Где мы с моими друзьями, знакомыми, говорим про их проекты, работу, призвание, творчество и узнаем, что значит быть кем-то. Сегодня за вторым микрофоном прекрасная Нина Журавлева. Привет! Она актриса и выпускница театрального института имени Бориса Щукина. Все правильно? Да. Супер, об этом мы поговорим. Я начну, наверное, с самого банального и простого: с чего начинается, кстати, путь студента. Это поступление, потому что столько мифов про я про это слышала. И когда ты сам не поступаешь, что это звучит как что-то сумасшедшее, что, во-первых, у вас поступление происходит не как у всех э, обычных людей. Вы в мае проходите какие-то туры, три тура, у вас какие-то бешеные очереди, вы занимаете в каких-то списках, э, состоите, бегаете от вуза к вузу. Короче, это, как, ну, это какое-то сумасшествие происходит. У вас какое-то безумное количество людей поступает. Да. Расскажи в целом, как это, что это вообще? Как вы узнаете про это?
0: На самом деле я удивляюсь, почему до сих пор нету какого-то отдельного фильма, серии, или спектакля именно в контексте только вот отрезок поступлений, потому что это, это такое. Боже, там столько энергии! Это просто как будто бы со всей Москвы собираются энергетические шары, и они все вот там вот в этих абитуриентах, бедных. Господи, я сейчас, когда их вижу, у меня начинается трясучка мандраж, потому что конечно. Я бы еще раз это не пережила, бы, честно говоря. Поступление начинается примерно в конце апреля. И идет конец апреля, май-июнь. И ты ходишь по пятерке знаменитый, в надежде, что тебя кто-то увидит, полюбит и скажет «Давай-ка ты будешь учиться у меня, дорогой дружочек». вот. У тебя есть программа, сколько-то там басен, прозы, стихотворения, Поешь, танцуешь. И ты такой должен быть немножечко такой, немножечко на шарнир, немножечко такой, а знаете, а я еще вот это могу, а знаете я еще. Но при этом это должно быть типа очень, очень дозировано, очень спокойно, очень естественно, потому что я сама сидела на прослушках когда уч уже училась там на третьем, на четвертом курсе, мы ходили смотреть абитуриентов. И это крайне удивительное, познавательное, интереснейшее наблюдение, потому что это ребята, которыми, собственно, я и там мои коллеги были тоже все. Ты пытаешься реально, буквально, прямо здесь и сейчас выпрыгнуть из штанов и перепрыгнуть через свою голову, чтобы тебя заметили. И иногда это выглядит, эм, если современным языком, кринжово. Иногда это выглядит дешево, очень часто. И по сути, ну по своему даже опыту, я поступала дважды. В первый год меня не взяли, слили везде, и я просто год не училась. Там делал, занимался другим делом, и могу сказать, что, блин, очень банально, но самое главное, типа, быть просто вот как-то есть, вот самим собой просто. Ты вышел, просто прочитал, вот как у тебя это идет, не как-то это заучил. Да, ты узучил, ты там проставил какие-то ударения, какие-то акценты, где-то тише, где-то громче, где-то так, где-то сяк. Но глобально. Ты первичный слой, который ты должен показать. Дальше ты уже можешь где-то чуть-чуть там, в песенке чуть-чуть ты поиграл за эту, э, взял предлагаемые вот эти вот, но глобально это ты. Смотрит на тебя, на твою органику, какой ты. Живой, неживой, игривый, неигривый из тебя можешь что-то слепить или нельзя из тебя что-то
1: слепить? У меня тут целый кладиш мифов, наверное, как это все происходит. Есть такая история, не говорили, не знаю, насколько это правда, что по итогу на третьем туре, когда уже мастер отсматривает тех, кого отобрали с первых двух, они набирают чисто только тех, кто им нужны по типажам для финального спектакля дипломного. То есть, если ты даже очень классный, но ты не подходишь по типажу, тебя могут и не взять спокойно.
0: Я думаю, что не... мало такого, что вот человек уже знает все, я буду ставить вот Егора Белучева, все, mm -hmm. и мне нужны вот эти ребята, все. ну, блин, эти ребята потом изменяются, ты их видишь по-другому, там я не знаю, какая я пришла и какая я выпустилась, это два абсолютно разных человека. да, я осталась при своей органике какой-то природный, но я вышла, я не знаю, я была сдувшимся шариком, а теперь я шарик вот побольше. Я теперь надутый шарик. И цвет этого шарика, он разный. Когда ты видишь его сдувшимся в упаковке, когда он наду... это разные цвета в любом случае, но при этом это один и тот же шарик. Может быть, есть все таки штука типажа, Mm -hmm. И даже если посмотреть студентов МХАТа, студентов Китиса, студентов Щуки-Щепки, можно примерно понимать, не зная, где человек учится, примерно понимать, где он. Yeah. Потому что все таки присутствуют. Какая-то, я не знаю, какая-то. Вайп, вайп. Да, вот да, честно, да, ты считываешь
1: да. какой-то момент, что о, вот этот, ну, явно он учился там, не знаю, в Гитисе, может, у Хейвицы, может, еще да, у него, да Да, 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 да. Вот да. это вот прям очень похоже на Мхата. Да, да, да. И по внешности есть какие-то mm -hmm. все равно штучки, которые очень присущи
0: конкретным учебным заведениям. Но опять же, блин, сейчас так все меняется, и мне кажется, я не знаю, я еще не видела, и мимо не ходила щуки в этом mm -hmm. году. Не видела, какие ребята в этом году. Году, потому что же можно каждый год так как как-то есть какое-то общее общее настроение но каждый год все равно все меняется приходят другие ребята может быть у педагогов в, в связи с этим тоже меняются какие-то пункты по которым они тоже отбирают не знаю я бы хотела чтобы это менялось
1: честно говоря чтобы они шли в ногу с ребятами которые поступают слушай ну да может быть происходит но вот само обучение, мне кажется оно не сильно меняется что оно было вот у тебя какое оно было там лет 20 назад и какое но сейчас мне кажется, это плюс-минус все одно и то же.
0: Мне кажется, что приходят молодые педагоги, ребята остаются те, кто там учились, они остаются преподавать и учиться уже на педагогов и пытаются что-то внедрить. Очень рьяно пытаются что-то внедрить свое, какие-то свои мнения, какие-то свое мировоззрение. Но щука такая штука, которая стоит на огромном ките одном большом под названием Вахтанговская школа. Это такая система, которая как бы является все равно большим вот этим китом, и как будто бы нельзя с него чуть-чуть слезть. И я считаю, что это тормозит, честно говоря, процесс, тормозит щуку, тормозит немножко обучения, тормозит ребят, которые учатся сейчас здесь и сейчас, вот 23-й год, они сейчас учатся. Да, это классная система, да. Это много дает реально для артиста. И это нужно знать, это нужно присваивать, это нужно, чтобы у тебя это было в теле. Все, что говорят эти педагоги про систему, нужно вахтанговскую школу впитать. все супер. Но мы живем в 21 веке, опять же, где все очень быстро меняется, и было бы классно, если бы педагоги как-то шире смотрели и давали бы как будто бы больше свободы. При том, что да, у нас были самостоятельные показы, где мы могли делать все, что хотели — по сути. Но когда это выходило за какие-то рамки мышления наших педагогов ключевых, ну, мы получали по шапке знатно. Mm -hmm. И там оценки нам ставили типа плюс, минус, два плюс и мимо. Вот это вот мимо я, слава богу, ни разу не получала, mm -hmm. но мои однокурсники активных получали. Хотя плюс одни и те же. Мне было, честно говоря, обидно, что это было мимо, потому что это попытки. Да, они, может быть, где-то выходили за рамки там школы, опять же, да, какого-то академизма вот этого. Они пробовали, может быть, что-то, что не соответствует правда мышлениям наших педагогов и в целом какой-то политики mm -hmm. внутренней, да, института и системы образовательной. Но они же пробуют. Актерство это живая история, это вода. Ну как бы тут нет стен тут нельзя никуда упереться потому что ты играешь вот у тебя есть тело у тебя есть какие-то внутренние штуковины твои эмоциональные вот этим и играешь и у тебя нет тут ты не можешь упереться у тебя я не знаю ну инженер наверное может упереться он построил штуки, спроектировал все у тебя есть какая-то конечная Опора. да mm -hmm. точка а у актера в целом нет конечной точки он как у самурая, у него нет цели у него есть да, функция, да.
1: Все мы немножко с
0: и поэтому, как будто бы педагоги, к сожалению, об этом порой забывают. Иногда дают свободу, но потом они могут сказать нет, мимо. И очень часто это очень в жесткой форме, жесткой форме, да, жесткой интерпретации. И порой это ломает ребят. Я счастлива, что я вижу некоторых своих ребят, с которыми даже я порой не была согласна. Но я вижу сейчас, как они раскрываются, как они вот за пять лет после выпуска они раскрылись, mm -hmm. они начали жить какую-то другую жизнь, а они отмели вообще все, что им говорили, и пробуют новые и так далее. Все так же, как они пытались сделать там, только здесь им никто по шапке не дает сейчас. Ну, либо жизнь дает по шапке, и ты получаешь какой-то опыт. Но это опыт, it's это okay. окей. Почему нет? И ты все равно как бы идешь дальше, а там тебе постоянно такое чуть-чуть. Угу. Не вылезай, не
1: вылезай. Давай, есть школа, пожалуйста. Вот видно. Знаешь, что я хотела спросить? Вы же там, по сути, группы, вот вы поступили, и вы там практически 24 часа на 7 все время вместе. Вы с утра до вечера. Тут нет такого, что у вас 5 пар, вы разошлись по домам, и все. Нет. Вы сначала занимаетесь, потом у вас какие-то этюды, вы там что-то ночью репетируете, а потом через 3 часа вам уже что-то нужно показать. Как вообще происходило вот это все? Мне кажется, у вас там все драмы мира происходили во время обучения. То есть... Это какое-то сумасшедшее расписание у вас было. На самом деле, это было
0: одно из лучших времен и также одно из худших. Меня часто, когда спрашивают, ты вообще скучаешь, там ты любишь щурку, я говорю, я насколько ее обожаю всем сердцем, это мой родной дом, настолько же я ненавижу. Да, мы реально, мы были семьей, одной большой семьей. Я еще была замом старостой, ну, вторым старостой, да, и это какой потрясающий опыт командной работы, потому что есть ты, оно mm -hmm. никуда не девается, ты вот как единица, ты существуешь, но в меньшей степени, как это вот в жизни, да, в обычной, потому что есть команда, все, что делаешь, будет отражаться на команде, все, что ты сделал на сцене во время спектакля, будет отражаться на всем спектакле на всей трупе. и это, конечно, очень крутой опыт. У нас был интересный очень курс. Мы не тусили, мы не гуляли, у нас почти не было никаких романчиков. Вот внутри вот этой вот... Кто-то с кем-то там вот это вот в, в клуарах вот да, это запер да. вообще. Нет? Мы... У нас как в СССР, у нас секса не было. Не за пределами не было. Все, кто пришел с личной жизнью, ушли либо с другой личной жизнью, либо без нее. Потому что ты приходишь в институт в театральный. И я не знаю, честно, ни, од... ни одного человека, который бы прошел от и до с одним человеком с, одним... с одной личной жизнью. Это тоже одна такая часть этого марлезонского балета. Мы пахали как не в себя. И смотря на другие курсы, честно могу сказать, что мы пахали, наверное, больше остальных. Как-то вот собр собрали такое количество. Плюс еще мы музыкальный курс. Мы как бы и драматический, и музыкальный а, курс. Ага. И поэтому, естественно, к нам был вообще... Запрос с нас был глобальный, огромный, невозможный порой, потому что вот происходило впихнуть невпихуемое. Но я очень благодарна, честно, своему курсу. Я очень горжусь вообще своим курсом, потому что несмотря на то, что мы в какой-то момент... Мы хотели сожрать друг друга, мы хотели перегрызть глотки, у нас были огромные конфликты, мы не разговаривали с некоторыми людьми, я в том числе, у меня были конфликты, я просто не общалась с человеком вообще, типа, вот я два года могла, могла почти не разговаривать с человеком, но при этом, когда нам нужно было играть в спектакль, где-то выступить, петь или там еще что-то, экзамен какой-то сдавать, все отбрасывалось, и мы такие ребят, мы делаем дело, мы это дело заканчиваем, хорошо обычно заканчиваем, и потом разбегаемся в разные стороны, кто куда, до свидания, спасибо, все свободно.
1: Ну профессионала, то есть да, типа, вот есть работа. Да. Есть отношения, которые за Каким-то
0: образом у нас так это хорошо выстроилось И, честно говоря, как по мне, я видела другие курсы, как они работают, как они живут Щука маленькая, мы все общались, поэтому много чего знаешь И я могу сказать, что мне лично очень подходит такая история, когда вы не сплочаетесь совсем уж настолько, что вот вы одно целое Несмотря на то, что вы, правда, 24 4 на 7, но из-за того, что есть вот эти вот конфликты, нету этого максимального сплочения. И когда мы выпустились, у меня остались мои друзья, с которыми я была близка, больше там всех. Но у меня не произошло вот этого вот, не знаю, синдром отмены mm -hmm. можно назвать. Что вот, о боже, я осталась без этих людей. А это вообще вполне может быть, потому что ты живешь, правда,
1: постоянно в контексте семьи большой. Ну да, ты 4 года вот так. 4? Да. Четыре да, года да. ты так живешь, и потом все. Все мир тебя тебя выпускают в этот мир, а ты не знаешь, как по-другому, потому что весь твой период становления ты прожил только так 24 да. на 7, Делай этюды, я не знаю, там ставлю спектакли, кон конфликтуя мирясь там и так далее. У меня тогда возникает вопрос, э, тема, которую мы хотели с тобой обсудить. Что вообще происходит с человеком после того, как он выпускается? Тебя же никто не ждет в этом мире и такой не говорит, ага, есть диплом актрисы, давай ты снимешься здесь, 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 здесь. Ну, тебя просто выкидывают э, в этот мир. И как ты существуешь, как ты живешь, как ты справляешься с этим и вообще что происходит? Я недавно в своих заметках чистила телефон,
0: чистила заметки и помимо всех дурацких заметок из всей там, одно слово какое-нибудь написано И вот ты такой, чё, я имела в виду да. Вот из всех этих прекрасных, интереснейших заметок Я обнаружила одну, которую я написала после выпуска Я даже примерно помню Это была осень, работы не было И какая я была в хорошем каком-то состоянии Но как бы в поиске в таком Адекватным. Я написала заметку, что я чувствую себя сломанной вазой. Я была красивой вазой, вот меня вот лепили, меня красили, меня там обжигали, вот-вот я вышла красивой, потрясающей вазой, очень дорогой. А потом разбилась я, и вот приходится эту красивость свою, эту, эту качественность свою, ее собирать заново. У тебя есть уже база, ты понимаешь, что это будет за ваза, но вот приходится все равно искать вот эти вот подходящие орнамент, куда что подходит. Я это прочитала и поняла, насколько точно я тогда это описала. Ты правда выпускаешься... Ну, дай бог, у нас есть ребята, у которых сразу была работа, которые уже там типа с третьего курса, например, играли в спектаклях, там, в театре Перетты. Кого-то взяли потом в тот же театр и кого-то в Ахтангово. У нас было очень плохо с показами, их было очень мало, к сожалению. Мы их делали все сами, нам как бы у нас не было там, не знаю, человека, мастера, который взял за нас все организовал то есть мы были еще и организаторами всего этого поэтому это конечно было жутко сложно и так далее и часть курса довольно-таки большая часть курса никуда не поступила в театр и могу сказать что сначала ты такой ты еще на азарте Летом ты такой, ой, ну сейчас вот я немножко выдохну, там где-нибудь подработаю, все, выдохну чуть-чуть. И вот осенью, ну как обычно, да. Но вместо учебы у тебя будет какая-то работа, ты будешь вот записывать пробы, и тебя возьмут, и все будет классно. Нет. Реальный спойлер. Ты записываешь пробы, делаешь все портфолио, вкладываешь в себя, делаешь, не знаю, банально рам делаешь артикуляционную разминку такое я должен быть всегда вот немножко готов прямо сейчас, через пять минут на сцену. Нас же учили, что артист, он всегда должен быть немножечко вот на шарнишечках. Чуть-чуть я уже на полупальцах, я уже готов бежать в этот прекрасный мир и покорять. Да, но нет. Я лично разбилась абсолютно искренне в этом говорю. Я не получила того успеха, который я планировала, о котором мне говорили, который мне, так сказать, напутствовали, потому что я выпускалась из института и говорила, ой, ну Нина у нее, ну, господи, ну она же молодец, у нее. Все будет. Я правда молодец, я очень хорошая актриса, очень качественная, трудолюбивая, там красивая и так далее, все супер. Но я столкнулась с тем, что просто я не нужна, и я примерно могу догадываться только. Почему? Но, опять же, этого... <смех> реально ответ на этот вопрос никто не знает. Ну и вот пять лет мои прошли. Я где-то снималась, и у меня даже были хорошие проекты. У Миши Сигалы, дай бог ему здоровья, очень его люблю всем сердцем. Снялась у него аж в двух проектах, небольших эпизодических ролях, но это была потрясающая команды, потрясающий Миша, потрясающие партнеры, и это был, честно, подарок судьбы вообще мне. И другой подарок судьбы был обратная история этих съемок, потому что после... Первого фильма, я думаю, ну все. Ну, у меня была премьера в октябре.
1: Значит, сейчас будет просто шквал. Позовут везде, да?
0: Да. А я еще сижу. У меня маленький эпизод. Все смеются. У меня там такая комическая история. Все смеются, такая, ой, ну все. Ну сейчас я выйду, сейчас все набегут. Меня разорвут на части, будут меня снимать, а я вышла, никто не рвет ничего. Туги рвала я сама на себе волосы и психику, потому что я, правда, в тот момент уже не знала, что мне еще нужно сделать для того, чтобы меня увидели. Я до сих пор не знаю, что мне нужно сделать. Ну, типа, нету просто какого-то какого рецепта. И я записывала пробы. По, по пять в день, на разные, на главные, на второстепенные, на эпизодики, вообще на все Я записывала эти грёбанные пробы. Это очень хороший опыт, но это была такая моя ошибка. Я настолько погрязла в своей как-то идеальности, что ли, правильности, как будто бы, что вот я выпустилась, я должна работать по профессии, я должна сниматься, я должна там типа играть в театре и так далее. Меня в театр не взяли, я немножко такая. Ну ладно, окей, хорошо. Значит кино, ладно, сидим, все хорошо. Пробы записываем, портфолио делаем, визитки классные записываем, все супер. И как-то у меня там и режиссерами мне нравилось, и вроде как-то есть какой-то потенциал. Думаю, ну нет, не нормально, ниночка, все хорошо, ниночка, что, Не бойся, все будет. Но как-то не было, и я в какой-то момент поймала себя на том, что я уже это делаю не в кайф, что я все эти пробы уже записываю на таком автомате. Лишь бы. Да. Лишь бы урвать какой-то кусок Который я даже не
1: знаю вообще нужен ли мне Хочу ли я этот кусок Чтобы подтвердить, ну вот я же снималась да, да, вот да. меня да я же актриса да.
0: Вот я знакомлюсь с человеком И он говорит, привет, я Никита, я айтишник А я говорю, привет, я Нина, я актриса А про себя думаю, а действительно ли? И вот этот вопрос Он начал у меня там после первого полугода После выпуска он начал у меня витать Вообще, кто я? Я Нина, я закончила театральный институт И да, я актриса но а чё ты хочешь-то вообще? Ты какая актриса? Ты где хочешь сниматься? Ты где себя видишь? И я очень долго с собой спорила на эти темы. В итоге я довела себя до депрессии двухлетней. В этой погоне за кадром. Реально. Последняя съемка, которая у меня была ровно год назад. Я ехала на смену. Был какой-то сериал на России что-то такое. У меня не просто тряслись руки. Мне было так плохо. Я уже все, я уже и медитировала, сидела в вагончик, я уже и дышала. Я все, что угодно делала, чтобы успокоиться. Я думаю, а что мне так. Я же занимаюсь любимым делом. Моя-то хорошая, мы же сюда шли. Чё не так-то с тобой сейчас происходит? Это не просто волнение, это уже какая-то шиза. И я поняла, что это. Дурацкая, абсолютно дурацкая погоня за успехом. Потому что, я сказала про идеальность, как будто бы, если ты не стал условным Сашей Петровым, значит, ты не актер. Или ты плохой актер. Или ты, ну такое, ну такое он в России
1: снимает. такой
0: актер, который.
1: Да, который вследит так. Да, 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 да.
0: Но это же довольно-таки для сама любят не очень. И это очень хорошо меня так пришибло. Плюс я работала два с половиной года, я работала ассистентом реквизитора на рекламах, посмотрела еще внутряночку, с другой стороны. Рекламную, в смысле, не киношную, но много чего хорошего увидела. Поняла, что это точно не мо. Но.. И я много поняла про рекламу. Было мнение когда-то, что вот это рекламные актеры это не рекламные актеры это вот кино. Ну, типа, что рекламная. актёры... А, ещё какая-то такая да, вот, да, да, была. Да. Ну так, об этом, знаешь, иногда где-то кто-то говорил. И я такая, ну я же не рекламная актриса, я актриса. Драматическая. Я актриса, ребята. <звы> ну что? А тут я посмотрела, думаю, господи, ну, что в этом такого? Если классная реклама с классным режиссером, опять же, я работала с классным режиссером, с классной командой. <звы> И я увидела самый сок, самый топ. И я такая, блин, а в этих рекламах я бы снялась. Я снялась в одной, меня вырезали. Да, так что как-то с рекламой тоже не срослось. Но мне кажется, что вот это вот время... Я разговариваю часто об этом со своими коллегами, однокурсниками, одноинститутниками и так далее. Как у них вообще происходил откат? Вот этот, вот сколько он длился? Все говорят одну и ту же цифру, четыре года. Все. То есть вот реально четыре года да. просто, чтобы да. прийти в себя. Да. Столько же, сколько ты учился, столько же тебе нужно, чтобы понять, а кто ты без щуки? Потому что... Ты не отделяешь себя, когда ты учишься. Ты студент Театрального института Эмили Бориса Щукина. Ты вахтанговец, ты несешь этот крест корта. Ты вот такой большой человек, ты артист, ты небожитель. Ну а потом, да, ты разбиваешься о скалы реальности, где ты девочка, которую просто
1: хочет. Работать и хочет любить то, что она делает. И она любит, но. Ах! Звучит очень жестко. То есть переосмысление просто происходит. Еще нужно столько же времени, чтобы все это переосмыслить. Да. У меня. У меня возник <с jour> просто гигантский вопрос. Дина, скажи мне, пожалуйста, что значит быть Нины Журавлевой? О, это хороший вопрос. Я к ответу на этот вопрос, собственно,
0: иду все эти годы. <с> И я очень благодарю себя за то, что я даже банально смогла вылезти из депрессии. Я очень благодарна себе, что я как-то перманентно щупаю вообще себя. Что я, что мне нравится, что мне не нравится. Что я очень здраво рефлексирую, и Нина Журавлёва сейчас... Ой, какой-то классчик, конечно. Я бы с собой, дру... <смех> я бы себя обожал. Бы. Я была бы на друг... месте другого человека, если бы я себя обожал. Я офигенный друг, я прекрасная жена, я потрясающая характерная актриса. Я знаю, что я хочу. У меня бывает синдром самозванца, и я с ним сейчас активно работаю и стараюсь вообще себя заземлять и не обесценивать. И говорить себе «Нина Журавлева, ну ты Нина Журавлева. Это правда глобально. Потому что сейчас я правда очень большой человек, который любит этот мир, несмотря на, mm -hmm. на весь ад, который происходит, mm -hmm. но который переворачивает весь этот ад себе в плюс, который научился вообще это делать. И за это я правда очень собой горжусь за эти пять лет, потому что я знаю людей, которые после театрального института не могут справиться и я их понимаю, я прекрасно понимаю, что это такое. Не могу справиться с тем, что нет работы, что приходится работать где-то еще, которые просто в себя вот в плинтус засовывают. И все, вот живи там, как ты
1: маленький. Ну, кто я такой? Мне кажется, нужен рехаб после актерского, знаешь, такой типа курс восстановления после актерского вуза. Пожалуйста, если кто-то слушает.
0: Задумайтесь, идея хорошая. Задумайтесь. Это была бы очень хорошая идея. Или вообще в театральные институты... По-хорошему, по-хорошему. Нужен хороший
1: терапия. Психолог, да.
0: Психолог. У нас был психолог, но это было абсолютно не про терапию. Это mm -hmm. было как-то про какой-то... Я даже не... Я сидел реально, у меня были вопросы, о чем мы тут вообще делаем полтора часа.
1: А, то есть это, это ну, прям даже прям какой-то как занятие. Да, было. да, да, это, было, mm. это была пара психологии. И там не было... Ничего, что может реально помочь. Да.
0: Ни в ролях, ни в, э, ни в жизни. И я реально такая, Ребят, что происходит? Мы что делаем? Ну хорошо, мы треугольнички Карпмана разузнали, что, так, что это такое. Ну и треугольник, там, масло, окей, пирамиду узнали. И что я с этими двумя треугольниками делать буду в этой жизни?
1: Короче, приходится самому, самому проходить весь этот путь. Да, надо, будучи
0: в театральном институте, надо не забывать, что ты первичнее Ты первичнее, чем мнение этих людей Которые, да, они авторитетны Да, их надо слушать, внимать И так далее Но ты первичнее тебе жить потом эту жизнь Потому что, ну, правда, закапываемся В театральном институте очень просто докопаться. Ты же занимаешься классным делом Ты правда, ну, да. ты занимаешься потрясающим делом И себя не хочется терять Потому что ты классный То, что ты вообще учишься уже в театральном институте Это офигенно Ты априори становишься классным Да и нужно эту классность просто с каждым днем обрастать, вырастать новыми классностями, mm -hmm. и ты
1: выйдешь тогда целостным потому что разбитая ваза — это больно. С символ сегодняшнего разговора — ваза. Нет, да. спасибо тебе большое за этот замечательный разговор. Спасибо тебе. Блин, он на самом деле очень важный. Мне кажется, блин, он гораздо важнее, чем все остальное для, для, для актерской профессии. Научиться да. это дело, но понять, что двигаться как дальше, что с этим жить да. — это тоже очень важно. Друзья, в описании к этому подкасту будет ссылка на телеграм-канал «Что значит быть?», где будут контакты и ссылки на соцсети Нины. Обязательно подписывайтесь на нее, она очень крута, мне безумно нравятся ее обзоры, ролики с песенками, которые ты специально для этого записываешь, для мероприятий. Да. Они очень классные. Также на этом канале будут интересные дополнительные материалы каждому выпуску. Нет, спасибо тебе еще раз.
0: Я просто хотела, да. пользуясь случаем, сказать, что актерская профессия это гораздо больше, чем актерство. А, главное оставаться человеком. И Б, от этого я сняла фильм про собак. Это будет в моих всех соцсетях, потому что это продукт образования в том числе, потому что Самый главный вообще результат того, что мы учимся, растем, развиваемся, это мы, как люди. И вот этот фильм это будет один из результатов тоже моей профессии, актерской в том числе. Поэтому
1: welcome. Мы обязательно добавим ссылку, подписывайтесь, смотрите. Ну а с вами, дорогие слушатели, мы прощаемся до следующего выпуска. Всем пока. Прикольно. Блин, я хотела тебя предупредить, что я хотела бы сказать. Да, 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 да. Блин, а я сама забыла, не умела. Я поэтому сейчас вспомню, вот все. Пусть, пусть,